0: Buongiorno dal vostro meteoclimatologo Claudio Cassardo. La pillola vacanziera di oggi la vorrei doverosamente dedicare a un argomento invece molto serio, e cioè al sesto rapporto di valutazione del pannello intergovernativo sui cambiamenti climatici, meglio noto come IPCC, pubblicato lo scorso lunedì 9 agosto. Questo rapporto riassume, come di consueto, lo stato attuale della crisi climatica ed è stato commissionato dai 195 Paesi membri dell'IPCC. Alla redazione del rapporto hanno collaborato 234 scienziati del clima e esse hanno elaborato anche un riassunto per i responsabili politici. Entrambi sono disponibili sotto forma di file PDF sul sito dell'IPCC insieme a un terzo file di sole due pagine che riassume le principali frasi dichiaratorie. Giusto per capire di cosa si tratta, il rapporto completo è un tomo di 3.949 pagine, mentre il riassunto per i decisori politici è un libretto più smilzo di 42 pagine. Giova anche a ricordare. Che anche il tomo grande non rappresenta l'intero rapporto di valutazione, ma soltanto il contributo del primo gruppo di lavoro, e cioè quello sulle basi fisiche. L'anno prossimo, tra febbraio e marzo, dovrebbero uscire anche i rapporti degli altri due gruppi di lavoro, ovvero quello su impatti, adattamento e vulnerabilità, e quello sulla mitigazione, e sarà redatto un rapporto di sintesi completo. Nel seguito vorrei cercare di elencare le informazioni più rilevanti che sono contenute nel rapporto. Inizio col dire che, in generale, rispetto al rapporto precedente, il riassunto per i decisori politici fornisce livelli di confidenza più elevati per molte delle affermazioni fatte otto anni fa nell'analogo rapporto. Questo è stato possibile grazie all'uso di più linee di evidenza, cioè combinando più modelli con più osservazioni e migliorando anche la comprensione dei processi fisici. Inoltre va detto che questo rapporto dell'IPCC ha un peso significativo perché il testo può essere considerato praticamente di proprietà dei 195 governi i cui funzionari ne hanno firmato il testo riga per riga nelle due settimane prima della pubblicazione. Infine, uno degli aspetti più innovativi di questo sesto rapporto riguarda la quantità e qualità delle informazioni climatiche raccolte a scala regionale, che sono utilissime al fine di poter divulgare e distribuire le informazioni agli utenti finali, tra cui certamente ci sono i decisori politici, ma anche altri. Spesso le informazioni sono state aggregate sotto forma di indicatori climatici, che sono più leggibili e soprattutto sono molto importanti per la pianificazione, l'adattamento e anche la valutazione di rischio climatico a scala locale e regionale. E veniamo alle conclusioni e alle evidenze. La prima è che il riscaldamento globale ha già portato a un aumento della temperatura media compreso tra 0,8 e 1,3 gradi, con un valore medio di circa 1,1 gradi. Il rapporto rafforza quanto già affermato otto anni fa, dicendo che il ruolo dell'umanità nel guidare il cambiamento climatico è stato inequivocabile. I dati dimostrano che ciascuno degli ultimi quattro decenni è stato successivamente più caldo di qualsiasi decennio dal 1850 ed è anche dei precedenti. Ci si attendono condizioni meteorologiche più estreme se le emissioni non verranno controllate. Il cambiamento climatico non è un problema del futuro ma è un problema già presente ora che colpisce ogni regione del mondo. Come esempio citiamo il fatto che il ratio di annuo di aumento del livello del mare è quasi raddoppiato negli ultimi 15 anni e sappiamo anche che il livello del mare continuerà ad aumentare per secoli o millenni a causa del continuo riscaldamento degli oceani profondi e anche per la fusione delle calotte glaciali e rimarrà poi elevato per migliaia di anni a seguire. Un'altra conseguenza che ha visto incrementare il numero di eventi e la loro intensità è costituita dalle ondate di calore, che adesso sono 5 volte più probabili rispetto al secolo scorso. Secondo il peggiore dei cinque scenari in merito alle future emissioni globali, cioè l'RCP 8.5, anche chiamato BAO, Business as Usual, la temperatura media del pianeta aumenterà di 4,4 gradi entro il 2100 e in tutti e cinque gli scenari l'obiettivo di un grado e mezzo dell'Accordo di Parigi del 2005 sarà superato inevitabilmente entro due decenni. Sottolineiamo quindi che questo accadrà indipendentemente da quanto radicalmente i governi riusciranno a ridurre a livello globale le emissioni di gas serra. L'unico dato positivo in questo senso è che, secondo lo scenario più ambizioso, cioè l'RCP 2,6, con le emissioni ridotte a zero entro la fine del secolo, ma con una riduzione sin da subito, vedrebbe una diminuzione della temperatura media globale entro il 2100. Quindi avremmo 1,4 gradi, che è meno dell'Accordo di Parigi nella sua fase più restrittiva notiamo anche come abbiamo già detto altre volte che queste soglie o obiettivi di un grado e mezzo o due gradi non sono dei dispositivi con dei pulsanti di autodistruzione se le si supera non cadremo da un dirupo se supereremo quelle soglie però dal momento che ogni piccola parte del riscaldamento è importante e che le conseguenze peggiorano e peggioreranno man mano che ci scalderemo sempre di più Sarà importante ogni singola tonnellata di CO2 e degli altri gas serra non introdotta nell'ambiente. Infatti, tra le conseguenze negative, vi sono le ondate di calore più estreme, le precipitazioni più intense e più variabili, ne abbiamo parlato tra giugno e luglio di alcuni casi, l'incremento del livello del mare, una maggiore perdita di neve e ghiaccio e la continuazione del disgelo del permafrost. Si prevede che l'Artico rimarrà privo di ghiaccio in estate almeno una volta prima del 2050 secondo tutti gli scenari di emissioni, con evidenti effetti sulle popolazioni umane e animali e con l'aggravante del feedback, l'accelerazione del riscaldamento perché meno energia solare viene riflessa nello spazio. Il sesto rapporto analizza più a fondo rispetto ai precedenti rapporti dell'IPCC i fenomeni con bassa probabilità ma potenzialmente disastrosi che diventeranno più probabili con un maggiore riscaldamento. Sul rapporto vengono anche menzionati alcuni punti critici del sistema climatico come ad esempio il forte aumento della fusione della calotta glaciale antartica soprattutto quella occidentale e il deperimento delle foreste, che potrebbero avere come conseguenza la diminuzione della capacità di assorbire CO2. Gli effetti potrebbero comportare conseguenze notevoli. Ad esempio, l'innalzamento medio del livello del mare potrebbe raggiungere quasi due metri entro fine secolo, cioè quasi il doppio di quanto previsto in precedenza. Inoltre alcuni cambiamenti come l'acidificazione degli oceani saranno irreversibili per secoli o millenni, indipendentemente da come le società ridurranno le emissioni nei prossimi anni. Tuttavia ribadiamo che lo sforzo deve essere comunque fatto perché più limiteremo il riscaldamento più potremo rallentare questi cambiamenti a lungo termine e quindi magari avremo anche più tempo per poterci adattare. Questo è un discorso generale, infatti saranno le nostre attività e le nostre scelte a determinare quale degli scenari andremo a seguire nei prossimi decenni e secoli. La forchetta è molto ampia, oggi l'umanità emette circa 40 miliardi di tonnellate di CO2 all'anno, questo quantitativo entro il 2050 potrebbe diminuire a circa 5 miliardi nello scenario di emissioni molto basse o potrebbe rimanere inalterato nello scenario intermedio oppure potrebbe raddoppiare secondo lo scenario molto elevato cioè il BAU al momento il parere di molti scienziati è che visti gli impegni attualmente promessi dalle singole nazioni dopo l'accordo di Parigi le opzioni più plausibili parebbero lasciare una scelta tra lo scenario di emissioni intermedie e quello BAU Cambiare rotta il più presto possibile in modo deciso per rientrare sulla strada dello scenario di emissioni molto basse che ricordiamo è l'unico in cui il riscaldamento alla fine di questo secolo potrebbe diminuire al di sotto del grado e mezzo sarà un punto chiave per i rappresentanti dei quasi 200 paesi che si riuniranno il prossimo mese di novembre al vertice sul clima. COP26 a Glasgow nel Regno Unito. Un aspetto interessante citato nel rapporto è quello legato alla pandemia dovuta al coronavirus. In particolare nel 2020 si è verificata una riduzione significativa su tempi brevissimi sia delle emissioni di inquinanti atmosferici che di quelle di gas serra, dovute ai vari lockdown estesi praticamente in tutto il mondo, quasi contemporaneamente. Si è quindi trattato di un interessante esperimento, involontario e sicuramente impossibile da pianificare in condizioni normali. I risultati hanno mostrato che, mentre la riduzione delle emissioni inquinanti ha portato a un miglioramento, seppur temporaneo, della qualità dell'aria su buona parte del pianeta, o almeno su quella parte soggetta a condizioni fortemente inquinate, al contrario la riduzione del 7% circa delle emissioni di CO2 a livello globale, di per sé enorme e senza precedenti almeno negli ultimi 50 anni, non ha prodotto alcun cambiamento apprezzabile nella concentrazione di CO2 atmosferica e conseguentemente nessun affetto apprezzabile sul ratio di aumento della temperatura media del pianeta. Questo conferma l'idea che per contrastare il riscaldamento climatico sono necessarie riduzioni delle emissioni di CO2 e degli altri gas serra di grossa entità ma sostenute nel tempo fino ad arrivare a una completa decarbonizzazione. Questo lo si deduce molto bene guardando l'andamento delle diverse variabili nei 5 possibili scenari di emissioni che esplorano un'ampia gamma di possibili futuri per il clima globale che vanno da contesti in cui non vi è alcuna sostanziale mitigazione rispetto alle emissioni di CO2 a contesti che invece descrivono scenari a bassissimo contenuto di CO2 con emissioni nulle raggiunte nella seconda metà del secolo. Rispetto ai rapporti precedenti, l'insieme di scenari utilizzati nel rapporto copre una gamma più ampia delle possibili emissioni future. In particolare è stato aggiunto uno scenario che include una forte mitigazione del clima e conseguentemente anche dell'inquinamento atmosferico. In conclusione, gli scienziati hanno definito in modo estremamente chiaro quali sono i possibili futuri climatici a cui l'umanità potrebbe andare incontro nei prossimi decenni e anche secoli. La scelta dei percorsi dipende fortemente da quale curva di scenario verrà imboccata e questo a sua volta dipende fortemente da quanto rapidamente sapremo ridurre o non ridurremo le emissioni antropiche di combustibili fossili. Più lenti e meno efficaci saremo e più gravose saranno le conseguenze. Quello che il rapporto non dice è che cosa dovremmo fare. Le decisioni da prendere infatti spettano alla società umana e nel suo complesso perché il clima esula dai confini nazionali, per cui è inutile che singole nazioni decidano tagli colossali delle emissioni se poi le altre non ne seguono l'esempio. In questi giorni si sta parlando molto di questi numeri del rapporto IPCC e della sintesi per i decisori politici, del loro significato. Staremo a vedere se dopo tutte queste parole seguiranno a breve dei fatti. Bene, per oggi direi che ci salutiamo con queste considerazioni e vi do quindi appuntamento alla prossima pillola.